0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddy und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Heute geht es wieder um viele spannende Themen, tatsächlich heute vor allen Dingen kürzere, aber das soll uns gar nicht aufhalten. Wir fangen gleich an mit Vonovia, aber es geht unter anderem noch um Deliveroo, um Amazon, um Biontech um Trägerwerk und so weiter und so fort. Wir fangen jetzt aber wie versprochen direkt einmal an mit Vonovia. Und zwar geht es dabei wieder um die Übernahme von Deutsche Wohnen. Dort hat man ja ein paar Sachen geändert. Das habt ihr sicherlich mitbekommen. Ansonsten gerne nochmal die letzten aktienschau schau videos gucken oder halt den Podcast hören. Es ist aber im Prinzip so, dass man die Schwelle und ein paar andere Rahmenbedingungen aufgelöst hat. Das heißt also, man muss jetzt nicht unbedingt über die 50% kommen, aber es sieht sehr gut aus. Gerade mal im Vergleich jetzt zum Beispiel zur vorletzten Woche. Dort hat man Freitag noch knapp bei 40% eine Meldung macht. Jetzt ist es tatsächlich so, dass man letzten Freitag, also letzte Woche Freitag, gemeldet hat, dass man 48,25% der Stimmrechte an Deutsche Wohnen erhalten hat. Das Fristende ist ja am 4. Oktober. Damit sollte die 50% Grenze, die jetzt ja nicht mehr dringend nötig ist, halt wahrscheinlich auch relativ schnell erreicht werden. Letztendlich ist das Fristende auch erst am 4. Oktober. JP Morgan hat außerdem das Kursziel von Netflix erhöht und zwar von 625 US-Dollar auf 705 US-Dollar. Das Ganze liegt einfach daran, dass man sagt, man hat eine sehr, sehr starke Struktur mit den Abos, man hat ein sehr starkes Abo-Wachstum und dadurch, dass man Eigenproduktion jetzt im Prinzip auch natürlich schon länger macht, aber jetzt auch nochmal voranschreitet, noch mehr Eigenproduktion selber herstellt im Prinzip, dadurch hat man auch eine ganz andere Gewinnspanne und ist auch nicht so abhängig von anderen und das sieht man sehr positiv, das heißt also, wir haben einmal mehr Gewinn dadurch, dass man die eigene Produktion hat. Außerdem haben wir ein sehr solides Abonnentenwachstum, deswegen diese Kursanhebung. Biontech ist wieder leicht unter Druck und das hat jetzt eine tatsächlich wieder fundamentale Nachricht. Das heißt, es ist jetzt nicht mal eben, weil Biontech mal 5% steigt oder mal 5% fällt oder einfach relativ volatil ist, sondern heute hat es wieder einen Grund. Und zwar geht es dabei um die FDA. Es gab dort ein Expertengremium, die haben darüber abgestimmt, ist es jetzt wirklich nötig, dass es Auffrischungsimpfungen für alle Menschen ab 16 Jahren gibt oder halt nicht. Und die FDA hat jetzt dabei entschieden oder das Expertengremium, nein, es ist nicht nötig. Das heißt, also, es wird wird keine grundlegende Auffrischungsimpfung geben für Leute ab 16, sondern das Ganze wird erstmal denen vorbehalten sein, die zum Beispiel ein schwaches Immunsystem haben, vorerkrankt sind, älter sind und so weiter, also auf spezielle Risikogruppen, das hat man so aus den Daten dann festgestellt, das heißt also, es sind ja Daten natürlich an die FDA weitergegeben worden und daraus konnte man das Ganze ziehen. Leicht enttäuschend für Biontech, nichtsdestotrotz hat man auch nochmal erwähnt, dass das Ganze jetzt kein Beinbruch in Anführungszeichen ist, sondern es ist einfach schlichtweg so, dass es jetzt erstmal erstmal eine vorübergehende Entscheidung. Das Ganze kann sich natürlich auch jederzeit ändern. Aber zumindest die erste Entscheidung steht und man sagt, man braucht nicht unbedingt bei jedem eine Auffrischungsinfo. Ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal ganz kurz zu dem leidigen Thema Evergrande, weil das zieht gerade einfach sehr, sehr viele Kreise und sehr, sehr viele Sachen auch mit sich. Tatsächlich gibt es also mehrere News um Evergrande, die jetzt nicht unbedingt nur auf Evergrande, beziehungsweise doch, sie kommen von Evergrande, die sind also die, die Quelle dessen, aber zumindest ist die Auswirkung einfach um einiges weiter natürlich, da gibt es einfach noch andere Problemzonen, da kommen wir dann auch gleich nochmal zu. Heißt also, wir fangen jetzt einmal ganz kurz mit Evergrande selber an. Habt ihr ja sicherlich oder vielleicht zumindest das Video am Sonntag gesehen oder den Podcast gehört, wie auch immer, aber bestimmt mitbekommen, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen und es gibt ein paar neue News, die haben wir auch im Übrigen heute Morgen nochmal besprochen im Video, das heißt also, da könnt ihr vielleicht nochmal reinhören, ich werde das jetzt kurz zusammenfassen, letztendlich ist es so, dass es einige Führungspersonen gab, die sich nicht an Haltezeiten gehalten haben. Das heißt also, man kriegt zum Beispiel Aktienpakete, die muss man aber halten bis zum 10. September 2022 jetzt als Beispiel und die haben sich nicht dran gehalten. Das heißt also, die haben es vor dem 10. September 2022 verkauft. In dem Fall ist es einfach so, dass sie zum Beispiel Investmentpakete einfach früher verkauft haben, als sie es hätten dürfen und das ist einfach ein Problem. Das ist natürlich nicht nur fürs Unternehmen Problem, sondern auch für die Öffentlichkeit, gerade im Sinne von Vertrauen und gerade natürlich nicht nur das Vertrauen an sich, sondern auch das Vertrauen, in Evergrande selber, dass man einfach schon sagt, okay, die Führungspersonen verkaufen jetzt einfach schon illegalerweise ihre Investmentpakete, dann kann es nur richtig schlecht laufen oder dann wird es jetzt auch wahrscheinlich der Absturz sein. Und Das hat jetzt auch den Gesamtmarkt nochmal ziemlich stark verunsichert, habt ihr vielleicht mitbekommen, viele chinesische Aktien komplett unter Druck, generell sehr, sehr viel unter Druck, auch im Europaraum, da komme ich gleich nochmal zu, da gibt es nämlich auch ein paar, die darunter gerade richtig leiden, letztendlich ist das natürlich ein schlechtes Zeichen, außerdem ist es so, dass Käufer der Vermögensverwaltung im Prinzip jetzt entschädigt werden soll mit Immobilien, das heißt man hat ja zwar kein Geld, man kriegt ja auch keine Investoren aktuell ran, die das Geld beschaffen können bzw. die Immobilien gegen Geld tauschen und deswegen möchte man den Käufern von Vermögensverwaltungspaketen Immobilien als Entschädigung im Prinzip geben bzw. anbieten. China Evergrande ist übrigens daraufhin äh, ziemlich abgestürzt, wir sind auf einem neuen Tief seit über zehn Jahren, heißt also, es sieht nicht gerade gut aus und es sieht nicht nur um sie gerade gut aus, sondern wir haben dadurch natürlich auch ziemlich Probleme im Bankensektor. Das ist zum Beispiel so, dass die chinesische Regierung jetzt gesagt hat, okay, die Kredite müssen irgendwie verlängert werden, hat die Banken wohl schon darauf hingewiesen, eine nicht benannte ganz große Bank in China hat wohl jetzt auch schon oder fängt jetzt gerade wohl an schon mit Rückstellung, weil sie einfach davon ausgehen, dass sie die Kredite halt nicht vollständig wiederbekommen. Wenn überhaupt halt sie Teile wiederbekommen, werden sie sicherlich aber halt auf jeden Fall nicht alles. Und es ist dadurch letztendlich so, dass man auch Probleme in anderen Banken hat. Und damit kommen wir jetzt quasi zum nächsten Thema und zwar europäische Banken. Die leiden nämlich gerade auch vor allen Dingen durch die Angst deutscher oder auch europäischer generell Anleger, dass hier auch in Immobilienblase platzen kann, das ist also vielleicht auch so ein bisschen wie in China aussieht. Zum Beispiel die Deutsche Bank mit ich meine minus 6%, Commerzbank mit minus 8%, aber auch zum Beispiel die Santander und so weiter, die ganzen Banken sind alle extrem unter Druck, weil man halt jetzt hier auch einfach diese Fantasie der platzenden Blase hat, auch was den Immobilienbereich angeht. Das heißt also, wir haben ein sehr, sehr schwaches Marktumfeld, auch in China die Banken haben gelitten und das wird jetzt so ein bisschen weitergegeben, auch nach Europa. Deswegen im Übrigen leiden die auch extrem das also zu dem ein die andere Auswirkung, die wir noch haben von China Evergrande, ist prinzipiell die Industrie. Und zwar vor allen Dingen Rohstoffe. Rohstoffe leiden nämlich gerade wieder weiter. Vor allen Dingen Rohstoffe, die fürs Bauen, also fürs Immobilienbauen und so weiter gebraucht werden. Denn es ist einfach schlichtweg so, dass dort ein richtig großer Player wegbricht und natürlich auch viele Projekte, die gerade gebaut werden, eventuell abgebrochen werden. Und das ist natürlich ein Problem. Das könnte jetzt auch dazu führen, dass vielleicht auch andere Immobilienprojekte erstmal nicht weiterlaufen, dass die Leute verunsichert sind dass sie nicht mehr so viel Geld in Immobilien stecken und so weiter. Und deswegen leiden auch gerade vor allen Dingen diese Industrierohstoffe. Das ist also die nächste Auswirkung. Man hat also auch, wenn man natürlich sagt, das Ganze ist jetzt eher China-bezogen, dass wir keine Finanzkrise kommen, man hat natürlich auch international diese riesigen Auswirkungen davon. Damit kommen wir jetzt auch mal zum nächsten Thema. Nicht immer nur leidiges china Evergrande, sondern wir kommen mal zu Deliveroo. Die haben nämlich eine Vereinbarung mit Amazon Prime. ist nämlich so, wenn man bei Deliveroo über 25 Pfund was bestellt, dann kann man den Versand kostenlos bekommen. Voraussetzung dafür ist, dass man Deliveroo Plus hat. Das kostet 3,49 Pfund im Monat und da bekommt man dann halt ab 25 Pfund kostenlosen Versand beziehungsweise natürlich kostenlose Lieferung. Und jetzt hat man sich mit Amazon Prime zusammengesetzt, eine Kooperation gestartet und es ist jetzt so, dass Prime-Mitglieder ein Jahr im Prinzip dieses Deliveroo Plus kostenlos bekommen, also dass das dann im Prime mit drin ist. Heißt also Leute, die Prime haben, die Accounts verknüpft haben, die haben jetzt ein Jahr Deliverable Plus kostenlos und können dementsprechend über 25 Pfund immer sich kostenlos beliefern lassen. Es gibt dort nur ein Manko und zwar gibt es das bisher nur in Großbritannien und Irland, heißt also, die profitieren davon jetzt erstmal und es wird sehr interessant, ob man das Ganze ausweitet. Man möchte damit natürlich auch noch ein bisschen den Markt erweitern und ob die Kooperation ausgeweitet wird, dazu wurde natürlich noch nichts gesagt, man wird das Ganze jetzt erstmal starten, das ist jetzt also erstmal eine Testphase, wird aber natürlich sehr interessant auch für die Zukunft sein. Die Lufthansa möchte eine Kapitalerhöhung von 2,1 Milliarden Euro vornehmen. Der Angebotszeitraum liegt zwischen dem 22. September und dem 5. Oktober. Es wird ein Bezugsverhältnis von 1 zu 1 geben und man wird dann die Aktien für 3,58 Euro bekommen. Und das Geld wird vor allen Dingen benutzt für die Rückzahlung an den deutschen Staat. Es gibt ja doch relativ viel Geld, das man dem deutschen Staat schuldet. Und für die Rückzahlung soll das Ganze benutzt werden. Damit möchte man einfach eine Last loswerden, deswegen also die Kapitalerhöhung. Auch noch eine deutsche Nachricht und zwar von Merck. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, die möchten ja extrem viel innerhalb der nächsten Zeit investieren und jetzt ist tatsächlich mal ein Bereich genannt worden, in dem man investieren möchte und zwar haben sie ja einen eigenen, ich sag mal, Bereich als halt Electronics und da möchte man gerne sehr viel Geld reinstecken. Über 3 Milliarden Euro sollen dort innerhalb der nächsten fünf Jahre reingesteckt werden, dort 2 Milliarden ungefähr für die eigenen Produktionskapazitäten, um die auszubauen und man hat nicht ausgeschlossen, dass man dann mit dem restlichen Geld, also diesen 1,x Milliarden, dann tatsächlich auch zum Beispiel Übernahmen tätigt in dem Bereich, dass man dort also vielleicht sogar sich dann nochmal vergrößert, bzw. einkauft. Vor allen Dingen wurde dieser Bereich einfach gewählt, weil man schon ein organisches, sehr, sehr starkes Wachstum dort hat und auch haben wird und dementsprechend wurde dieser Bereich halt einfach nochmal gewählt, der soll jetzt nochmal extrem vergrößert werden, dass die Investitionen vergrößert werden, wurde ja schon angekündigt. Jetzt wissen wir auch in welchem Bereich zumindest ungefähr. Und damit kommen wir jetzt auch zur letzten Nachricht und zwar Trägerwerk. Die hatten nämlich angekündigt, wenn sie eine Eigenkapitalquote von über 40% Prozent haben, dass sie die Gewinnausschüttung, also die Dividenden, erhöhen werden. Und das sollte eigentlich im Jahr 2023 stattfinden. Jetzt hat man aber eine neue Nachricht dazu rausgebracht, beziehungsweise der Finanzvorstand hat darüber gesprochen. Und zwar ist man jetzt schon bei einer Eigenkapitalquote von 38%. Und das Ganze könnte sich jetzt auch noch extrem schnell ändern. Das heißt also die Eigenkapitalquote könnte man also dementsprechend sehr schnell noch erhöhen. Und dadurch, dass man die erhöhen kann auf über 40%, das wird eventuell dann schon im Jahr 2021 erwartet, kann es dann auch schon sein, dass dann früher natürlich Gewinnausschüttungen, also höhere Gewinnausschüttungen passieren werden. Das heißt also, eigentlich war das Ziel bis 2023 oder ab 2023 eher gesagt, die Gewinnausschüttung zu erhöhen. Wenn man jetzt tatsächlich dieses Jahr noch über 40% kommt und da hat er sich der Finanzvorstand eigentlich auch recht positiv gegenüber gezeigt, dass man das durchaus schaffen kann, dann wird das vielleicht schon im Jahr 2022 passieren. Heißt also, also sehr positive Nachrichten von Trägerwerk. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie gesagt, gerne abonnieren und liken. Da freuen wir uns immer drüber. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.